0: Boa noite, pessoal. Tudo bom? Estamos aqui de volta com mais uma live do canal Aprendizagem na Prática. É, começando mais uma noite para ver se a gente faz aquele bate-papo bem legal, o óculos torto. Hoje, aqui do canal, eu vou ter a companhia do professor Elton. Chega aí, Elton.
1: Olá, tudo bom? Boa noite. Tudo tranquilo? Tranquilaço. A gente vai
0: se... bater um papozinho sobre ações multidisciplinares Isso. e, nesse caso específico, inclusivas porque é uma equipezinha, um grupo que está envolvido em algumas ações, nesse caso específico, são desenvolvimentos de jogos, é, um para surdo e um para autista. Então, para a gente começar essa conversa, eu queria chamar aqui a professora Jamile. Jamile, eu, eu não ouso pronunciar o sobrenome dela, então é por isso que eu já coloquei ela na tela, para ela poder falar o sobrenome completo.
2: Boa noite, pessoal. Meu nome é Jamile Alverney, eu sou do IFPB, né, do Campos Cabedelo, aqui na Paraíba. Não sou natural daqui, mas eu moro aqui, já adotei já. Eu sou cariobana.
0: Cariobana. <risos> Jamília é, é, é graduada em português e inglês. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso já já, para a gente entender como é que você chegou nesse projeto. Mas uhum. é professora de IFPB, como ela falou. É doutora, é um doutorado interdisciplinar em ciências humanas, e nós três, né, eu, Elton e Jamília, a gente se conheceu numa ida que a gente teve à Finlândia, uma formação... Um passeio
2: breve à Finlândia. Um
0: passeio que a gente passou três meses lá estudando formação de professor para o ensino profissional. Então, Sim. é uma pessoa que vem acompanhando a gente já há um tempo, a gente acompanhando ela e a gente decidiu fazer esse convite. E Sou a fã Jamil, do canal? É fã do canal, é, já participou de algumas lives com a gente, né, lá perguntando, participando, né. É... E a Jamil sugeriu dois alunos. Então, eu vou chamar aqui a Rebeca. Deixa eu colocar ela aqui na tela. Boa noite, Rebeca. Tudo bom?
3: Olá, boa noite. Tudo bem?
1: Boa noite.
0: Rebeca, ela é aluna, graduanda do IFPB, do curso de Ciências Biológicas. E ela tá, é bolsista, desenvolvimento tecnológico de um aplicativo educacional de biologia para alunos surdos. Então, a gente já está... A gente já falou de jogos em outras lives, a gente já está indo para um caminho mais específico, a gente está fugindo um pouquinho das outras coisas que a gente falou. né? E tem outro aluno que vai participar também, que é o João, Mike. E o boa João noite. também, boa noite. Também é aluno do, da Licenciatura de Ciências Biológicas, lá do IFPB. E, no caso, ele também está envolvido no desenvolvimento de jogos, mas o dele é um jogo que o foco... É com pessoas com transtorno de espectro autista. Então a gente tá, vai conversar aqui com dois alunos de biologia que estão desenvolvendo uns jogos: um para autista, o outro para surdos, e tem uma professora de inglês. Que salada é essa? Olha a confusão que está aí. Então, ah, deixa eu começar perguntando uma coisa. Ô, Jamil, como é que chegou nesse negócio? Explica para gente. Por que, que é essa confusão toda?
2: Essa confusão toda começou quando eu fui convidada para é, lecionar uma disciplina chamada Prática como componente curricular no curso de licenciatura em ciências biológicas que Glória Cornélio também faz parte, né? Professora também, né? É, e Samara Braiani, que mais cedo também deu boa noite para a gente, também faz parte. Ela faz parte do projeto, mas ela fugiu, né? <risos> É, mas enfim, me convidaram para lecionar essa disciplina, Prática como Componente Curricular, e é uma disciplina é, que é voltada para o um ensino de metodologias ativas. É um curso de licenciatura em ciências biológicas, vai formar professores de biologia, né? E eu sou uma das poucas professoras que não sou formada em biologia e que leciono nesse curso. Na disciplina de PCC3, a, o nosso foco são metodologias ativas, é, aprendizagem centrada no estudante utilização de ferramentas digitais em tese e na prática basicamente tudo que a gente viu na Finlândia e um pouco mais. Por que eu digo um pouco mais? Porque com os alunos eu também aprendo muita coisa. Eles estão sempre inovando, estão sempre procurando novos aplicativos ou aplicativos substitutos. Eu trago um eles apresentam outros, eu apresento uma metodologia, eles apresentam outros que podem ser interessantes também, por isso que é uma, há uma troca muito grande, né? E na disciplina de PCT 4 que posteriormente eu também fui convidada para tradicional o foco é a interdisciplinaridade então o que acontece nas duas disciplinas é, a, o produto final delas são a, a prese, os produtos finais né, são as apresentações de microaulas então os alunos é, se juntam em duplas ou trios né, muito raramente fazem individualmente, né, só quando acontece algum caso muito extremo e eles elaboram durante o período de dois a três meses uma microaula para uma turma do integrado em ensino médio, e essa microaula vai ser num tema que ele é selecionado pelo professor regente do, do ensino médio né, e os meninos vão fazer um plano de aula que vai utilizar alguma metodologia ativa. É, na disciplina de PCC3 que Rebeca fez comigo em 2018, certo? <risos> Exato. É, a apresentação delas, né, do, da microaula delas, foi ao desenvolvimento de um aplicativo que na época chamava Sambeca. E ela vai falar mais sobre isso, eu não vou dar spoiler. Pronto, é... aí
0: deixa eu ver esse gancho rapidinho. É, aí para os alunos, né? Ela uhum. falou de aplicativo e tudo, a escolha de jogos foram vocês houve uma condução houve uma mão da Jamília aí eu quero que seja jogo e vocês vão fazer como é que foi? Se não foi a Jamília por que vocês escolheram o jogo? Se foi ela o que, é que vocês acharam? Hora de, de, de criticar, criticar a professora Quem sabe quem
2: sabe malha ao vivo
0: Essa questão do jogo foi um direcionamento dela? Vocês escolheram? Se vocês escolheram por quê?
3: Assim, na disciplina, né, foi trabalhado é, tecnologias aliados ao ensino. E aí, por isso, eu corri para esse lado do app, que eu achava muito interessante. É que meu aplicativo, ele não é em si um jogo, mas é um aplicativo uhum. voltado à educação que auxilia. Já o de Mike realmente é um jogo.
0: Tá. Certo.
3: Exatamente.
4: As aulas da Jamile são muito interativas ela puxa muito essa questão da gamificação, do do uso das aprendizagens, né, diferenciadas, com muito foco na aprendizagem que ela teve na Finlândia, né, no projeto Giramundo. Então, despertou esse interesse em mim de trabalhar os jogos como conteúdo, incluir ele, né, dessa forma na aprendizagem, propriamente dita.
0: Tá, então... O direcionamento ficou livre. Jamile escapou da primeira do primeiro pensado. <risos> já <não risos> criticaram <em> ela, né? <risos> Essa é a hora, tá minha gente? Vocês podem, se vocês quiserem criticar podem. Não precisa ficar falando bem dela não. Não, não precisa enrolar não, tá? <risos> então Jamile aí de volta. Só para então, você...
2: finalizar o ciclo, é, Vitor, uh -huh. E o que aconteceu, né? É, é, e aí, ela fez esse primeiro aplicativo, lembrando que ela, é, ela faz licenciatura, e o, é, ela e o Mike fazem licenciatura em, <risos> boa, Léo, gostei, é, é, eles fazem licenciatura em biologia e, é, e estão desenvolvendo aplicativos é, associados à tecnologia da informação, como raios a gente está fazendo isso, né, o primeiro que ela pergunta... fez lá, né,
0: Forte, hum, é isso. É, Eu é, clarei,
2: é, Exato. O que aconteceu? Eles inicialmente, a, a Samara e a Rebeca, hum. fizeram o aplicativo sozinhos, mas fizeram ele numa base web, né? O primeiro hum. que foi testado lá nos anos de 2018, quando os dinossauros habitavam a Terra, ainda. E aí, agora, esse ano, o IFB fez uma chamada é, que tem o nome de chamada Interconecta, que tem o apoio do CNPq. E. É, aí tá isso. Aí. E essa chamada ela propunha é, inovações tecnológicas na educação. Então eu é, achei interessante o projeto, eu já havia participado dessa chamada antes e convidei eles dois, né, para fazer um combo junto. Nesse meio tempo, eu também é, já havia entrado em contato com um professor que se chama Luiz. Ele é professor Luiz Carlos da do campus João Pessoa e ele é professor de TI. É, e aí ele já tinha é, sinalizado ele é marido de uma professora que é, fez parte do Giramundo um programa que eu coordenei uhum. aqui na Paraíba, e aí ele já tinha sinalizado interesse em fazer é, colaborações, é, multiprofissionais multidisciplinares, intercamp e aí eu disse para ele que a gente estava desenvolvendo esse projeto se ele não tinha interesse de se juntar a gente e aí ele selecionou um grupo de alunos do primeiro período e esses alunos a, a gente achou que iam ser poucos alunos e, na verdade, a gente tem um grupo de quantos, meninas?
4: Umas de... dez pessoas com a
2: gente. Dez, 10 é. De programação, né? De
0: programação. É Deixa verdade, eu... só
4: de programação.
0: É, para quem está assistindo Isso. agora e não está acostumado, a Jamília, ela é um pouquinho acelerada. Um pouquinho acelerada. Então, assim, vocês aproveitam esse momento da live para fazer as perguntas. Se ela responder e você não entender, você assiste de novo o vídeo e bota ele para exagerar mais lento. Ela consegue <risos> falar mais Número rápido.
2: Lenta. Eu. A
0: Jamile consegue Falando falar do mais parei. rápido que eu, o que é impressionante. Mas tudo bem. Quando a gente apresentado. mas não mais
2: rápido do que um amigo nosso,
0: né? É. Quando a Jamile se apresentou, ela é professora do IFPB. Aí você disse que você chamou um professor do IFPB Campos João Pessoa, tá? Vamos localizar. Qual é o teu campus? Nós estamos em Cabedelo. Então tá, vocês então, são a Nós estamos professora em Cabedelo. Cabedelo, Cabedelo, Cabedelo. Cabedelo faz
2: parte
0: da... da Grande João Pessoa, né? região metropolitana, mas são campos diferentes. Então Isso. a gente está falando de um projeto de uma professora de inglês que recebeu um convite de um curso de biologia para ir para lá para dar uma aula de algo mais próximo de pedagogia. A esses alunos de ciências biológicas, uma está desenvolve... envolvida em desenvolvimento aplicativo. Outro no jogo tem o envolvimento de um professor de outro campus. Então a gente já saiu de interdisciplinar para intercâmbio ou multicampus. Intercampus. É, Jamile. Jamil, é aquele outra... momento. Jamily, você nos ouve?
1: <risos> <risos> é, é a hora de é. vocês falar, meninas.
0: É então, daqui a pouco, daqui a pouco ela. Acho, ela só só
1: para entender, assim... Na primeira versão, Rebeca, você fez, se desenvolveu, digamos assim, sozinha, entre aspas, e depois que entrou o pessoal de TI para te dar o suporte, foi isso? Só para eu entender como é que funcionou.
3: Ela falou do Sambeca. O Sambeca uhum. foi um aplicativo sobre meio ambiente, sobre unidades de conservações, e a sigla é suporte multidisciplinar, de avaliação, alguma coisa, meio ambiente, unidade de conservação. <risos> Mas eu não lembro, por isso que ficou Sambeca. Uhum. E aí a gente. Disciplina foram eu e mais duas alunas. Aí, depois disso, teve outro app que foi desenvolvido para um projeto político-pedagógico, que foi também uma disciplina do PCC. Certo. Aí, esse outro, esse outro aplicativo, eu fiz ele na mesma plataforma que eu tinha feito o Sambeca, que é a fábrica de aplicativos que tem na web, é gratuita. Uhum. E aí, é, com base nele, foi ele para alunos surdos. Aí, nisso é que entra esse projeto do Interconecta, na parte de alunos surdos. Então, se for contar no total, são dois apps, sendo que um foi modificado para adaptação de alunos surdos. E aí, certo. nesse que a gente conta com a ajuda dos meninos da programação e também do
2: design, quem uhum. é quem faz as
1: Perfeito. Beleza. Então, você Temos, vai inclusive, estar... a
2: participação aqui do Murilo, que deu boa noite para a gente, que é um dos nossos é. colaboradores de design.
0: Pois é, deixa eu, deixa eu só... Vamos lá, passar a informação pessoal. Você falou de fábrica de aplicativos. Então, eu estava dando uma olhada aqui no, na internet e apareceu aí o fábrica de aplicativos.com.br. Eu dei uma olhada rápida aqui, eles têm plano grátis para uma versão web e depois você começa a pagar e vai ter Android, iOS e tudo. Então, você começou nesse site com essa opção gratuita fazendo aplicativo versão web, não é isso? Isso. Legal.
3: É um site bem fácil, inclusive, dá para fazer aplicativos de diversos tipos. Seja para educacional, mobilidade, urbana, compra e venda, várias coisas. E é bem autodidático ele. Já tem os layouts todos prontos, é só você montar. Pô,
1: uhum. oh, bacana, esse eu não conhecia.
0: Também não. Está aprendendo um bocadinho aqui no canal. Exatamente. <risos> já para tá pra gente. De
1: novo? De novo. Voltou e
0: Vamos, oh. vamos
3: continuar a gente e depois a
1: gente
0: coloca já aí. Deixa eu continuar a pergunta daqui a pouco a gente passa para o João.
3: Ah, já que a tava
0: falando. Continuar com você, ah, Eu também não
3: sei qual foi a plataforma.
0: Não, não tranquilo. Mas só para dar continuidade. Por que, que você escolheu, ou você e sua equipe, é, direcionar o projeto para surdos?
3: Por conta de uma dificuldade apresentada na monitoria de libras. Inclusive, Samara, que comentou mais cedo, ela é... e aí é, eu auxiliava como monitora de outra disciplina, porque na monitoria uhum. de estudos é envolvido o aluno da disciplina de Libras, o monitor da disciplina de Libras, e o monitor da disciplina que a, a, a aluna, no caso, estava pagando. E aí eu vi essa dificuldade que ela tinha com relação à biologia, porque geralmente é mostrado muito em imagem. É, quando se usa slides né? E quando não se usa, às vezes fica restrito A imagem de livro ou somente textos E para alunos surdos isso é muito difícil Então aí eu tive aquela ideia De que, tá, eu tenho um aplicativo Mas ele não é funcional para surdo Porque ele tem animação Mas não tem é Libras Porque os alunos surdos, às vezes eles não usam Libras Às vezes eles usam português, mas às vezes usam Libras Então ele teria que ter as duas coisas Então nesse uhum. app vou em modificar ele para que ele tivesse um pequeno texto, definindo um conteúdo, e também tivesse um vídeo em
0: Libras, um conteúdo para Libras. Bacana. Tá. É, João, daqui a pouco a gente conversa com você, tá?
1: <risos> Pode ficar tá, no é, um pouquinho só. É,
0: só para o pessoal que está de fora entender, a gente estava até conversando sobre isso ontem, eu Elton uhum. e o Paulo, que é outro professor que faz parte aqui também do canal, para o pessoal entender, o surdo ele nem sempre lê português. Então as pessoas, tem muita gente que não para para pensar e acha que se você quiser dar uma aula para surdo é só você trabalhar com mais texto, que em português ele vai vai ler. E quando a gente se depara para quem já teve experiência, como foi o teu caso, Rebeca, aí você se depara com a monitoria de Libras, você se depara com um surdo, é, e você descobre isso, né, que o surdo ele não, boa parte dos surdos não lê em português, então não é tão simples. Não é simplesmente pegar um vídeo e legendar, por exemplo. É. Até porque uma parte dos surdos que lêem em português, eles leem muito lento. Então, ele talvez não consiga acompanhar a legenda que você fez do vídeo. Então, na realidade, quando você pensa num aplicativo para ensinar surdo, você pensa em... Se com... Não é só questão de, de, de didática de ensino. A forma de se comunicar com o surdo é totalmente diferente do que a gente está acostumado. Estou é. errado? Você aí que acabou enveredando para isso. É isso mesmo?
3: É. E às vezes também tem aluno surdo que não sabe nem libras também. Porque isso depende muito da criação, né? Se ele, ele é acostumado a utilizar libras ou não. E aí fica muito mais complicado quando não sabe nem totalmente o português, nem totalmente libras.
0: Então é é bem ainda complicado. tem esse caso, né? De alguns que é. não sabem nem o português, nem a libras. Então é... Sente é... e chora. Sente chora.
1: Sente chora, velho.
3: É muito importante o recurso visual porque é muito mais prático né, para conseguir compreender uma animação do que uma foto ou um texto. Uma animação ela é auto-explicativa. Eu posso mostrar um corpo de um ser humano, focar em alguma parte e mostrar que aquilo ali é um sistema digestório, aquilo ali é o um sistema circulatório, e aí ele vai conseguir compreender de uma maneira mais prática.
0: Legal. Daqui a pouco a gente volta a conversar, vamos, vamos perturbar o Mike agora, João, porque assim, a, João, a gente chama ele de Mike, né, aí eu, eu não sei se eu chamo ele de João se eu chamo ele de Mike, explica aí pra gente, como é que começou o teu projeto, a Rebeca já disse como é que começou dela, veio de disciplina, como é? conta aí pra gente.
4: Então, o meu gosto in, iniciou-se com as aulas de Gili, né, porque ela tinha muito essa veia da gamificação, né, da sala de aula invertida, e foi vivenciando nos estágios acadêmicos, né, nos obrigatórios, e também através do programa da CAPES chamado Residência Pedagógica. Na sua primeira edição, foi aberto em 2018, eu consegui entrar como bolsista, e eu tive três alunos com deficiência intelectual. Então, eu via as dificuldades dele na turma deles, né? via como eles se relacionavam com os alunos, e eu pensei, por que não trabalhar de uma forma lúdica que eu conseguisse incluir toda a turma sem que ninguém se sentisse deslocado, né? todo mundo conseguisse ter um, um envolvimento, um engajamento, sem ter que criar um, um conteúdo específico para aquele meu aluno. Que, inclusive, isso é errado. Quando a gente vai dar aula, a gente tem que pensar o conteúdo para a turma inteira. O envolvimento uhum. de toda a turma, e não conteúdo específico para o nosso aluno com necessidades educativas especiais. Então, eu com a minha equipe, né? Eu com o designer, uhum. a gente pensou justamente nisso, né, por que não criar um, um aplicativo para autistas, né, porque é, são pessoas que às vezes são esquecidas, porque quando você fala em autismo, sempre vem à mente é, superdotação, são pessoas super inteligentes, que não têm dificuldade, então sabem de tudo, isso é um estigma social, isso é algo é, que as pessoas têm muito na cabeça, mas não é bem assim, os autistas também têm dificuldade, inclusive os que têm superdotação, porque a superdotação é uma coisa específica, e única. Tem autista que desenvolve a superdotação para medicina, para biologia, geografia, matemática, mas é só uma coisa bem específica e só naquilo. Então, ele não, não é que ele não tenha dificuldade nas outras áreas. Então, eu senti essa necessidade de repensar o currículo acadêmico, né, eu dentro de sala de aula para esses alunos. Aí foi assim que surgiu a ideia do, do aplicativo. E eu deixei no formato de quiz, né, porque eu acho que ia ser bem dinâmico e a gente pode até usar como um recurso de, como é que eu posso falar, um recurso de aprendizagem, de revisão de conteúdo. Ah, a gente ministrou agora um conteúdo de botânica com os nossos alunos, a gente, ao invés de passar um exercício, por que não usar um jogo? Porque o, o jogo foi pensado em sempre dar feedbacks positivos, negativos, corrigir também, explicar por que aquela resposta é a correta ou não, e assim eu acho que os alunos conseguem aprender de uma forma mais fácil, lúdica e divertida, né, trazendo mais essa questão da jogabilidade para dentro de sala de aula.
0: É, tem tem duas perguntas aqui que estão. Mais duas perguntas, não, desculpe, dois comentários que estão mais ou menos na, na mesma direção. Uma é do Murilo, que vocês já citaram ele, na vivência do professor é muito importante para entender a situação desses alunos e pensar em maneiras de não deixá-los para trás. E a Glória comentou, né? A ferramenta, foi enquanto a Rebeca estava falando, a ferramenta ajudará, ajudará muito o docente também pois muitas vezes nos deparamos com situações, e dificuldades com nossos alunos surdos. então essas ferramentas para aprendizado de surdo, para aprendizado de autista, mas elas têm uma uma questão aí da experiência do professor, né, da vivência de tentar ensinar para um surdo, de tentar ensinar para um autista. aí ontem, quando a gente estava eu, Elton, Paulo a gente a gente se reúne para poder fazer algumas possíveis perguntas, né? quando a gente tava com a Jamile está entrando e tá saindo o tempo todo, quando ela <risos> parar conversa com ela, Por enquanto a gente vai aqui por é... isso que ela fez a
1: introdução e depois seguiu.
0: Pois é. é... Aí, assim...
2: Minha internet está terrível, surgiu? gente. Desculpa. <risos> Pronto, agora
0: foi é a, é a, a Rebeca. Rebeca. <risos> <risos> Tá, eu vou, eu vou diminuir, eu vou mudar a pergunta, que a pergunta era para os dois, mas já que a Rebeca, quando ela voltar, a gente pergunta. Ô, é... Mike, essa pergunta foi feita pelo Paulo, a gente ainda notou aqui que é o seguinte, o, você até comentou na tua fala a questão do autismo, de que nem todos são iguais, os graus diferentes e tudo. Como é que vocês pensaram nisso no desenvolvimento? Vocês, vocês definiram o grau de autismo que vocês iam querer atingir? Vocês têm níveis diferentes no, no aplicativo e, e para cada grau de autismo ele vai para um caminho? Como é que funciona? O que é que vocês pensaram na hora de desenvolver?
4: Exatamente. Como o autismo ele é um espectro, né? ou seja, não é uma coisa fixa, você tem vários níveis a gente no aplicativo, a gente pensou justamente nisso. Alinhado à BNCC, a gente pegou todos os principais componentes e habilidades que fosse possível implementar no aplicativo. E a gente pensou nas questões de nível médio, fácil difícil, atrelado a essas unidades acadêmicas, né? E, justamente, os autistas que a gente está trabalhando inicialmente com o aplicativo são os de grau leve e moderado. Por quê? porque o aplicativo ainda está em fase de construção. Então, a gente precisa primeiro delimitar quais são os principais pontos que a gente pode atuar nos níveis mais baixos, para que a gente possa, depois, num futuro próximo também, colocar para todos os níveis ou, ou tentar alcançar o máximo de níveis possível o transtorno do espectro autista. Mas, no início, a gente está mais com essa pegada mais do moderado ao leve, e as questões são muito diversificadas tem questões de verdadeiro ou falso, preenchimento de lacunas, múltipla escolha, justamente para trazer essa diversidade de de a, alternativas e também para não ficar uma coisa muito monótona, né, sempre seguindo a mesma a mesma linha. O aluno também se surpreender e ele também tirar suas próprias dúvidas, conclusões acerca do conteúdo. E a gente também para facilitar, disponibilizamos alguns textos autorais, com bases em, nas fontes científicas em e livros acadêmicos também, justamente para que esses alunos tivessem um acesso às informações de uma forma mais fácil, dentro do próprio aplicativo, porque a função dele não é só ser um jogo, então ele também tem esse viés educacional, então dentro dele tem textos que o aluno pode se apoiar para fazer uma revisão, um estudo, ou até mesmo só para jogar e acertar a, a, a alternativa. Então, a gente pensou dessa forma.
0: Vocês ah, estão começando com os, os níveis, mas vocês já têm a ideia de mais para frente, com o desenvolvimento, sim, vocês virem adicionando os outros, né? Tem um, Isso, um tem dois comentários aqui que eu, eu, eu preciso destacar, né? Um deles é o do, do Zé Luiz Amado, para gente, Zé, né? Que também é <risos> um dos professores que foi lá para a Finlândia, trabalha com jogo muito. Sim, e ele fez um comentário aí, né?
1: mais bacanas nossa até agora. Isso. Eles
0: até
2: conhecem agora. o Zé é. Luiz.
0: Tá, conhece os alunos, né? Pronto, ele, são muitas é, dificuldades É, os alunos fez aquele promover... jogo
2: dele com eles
0: Ah, tá já, já rodou um bocadinho, né? Ele tá dizendo aí, ó, São muitas as dificuldades para promovermos Uma educação, de fato, inclusiva no nosso país Por isso, iniciativas como estas Essas são muito importantes, parabéns Ele fala um Obrigada. negócio que é interessante que, que não é simples Essa questão da inclusão E eu acho que aí Já, já deixando claro, parece final de live, mas não é essa experiência de vocês dois, tanto a Rebeca quanto o João, que encontraram uma dificuldade e ao invés de deixar essa dificuldade para lá, dizer, ah, não é minha responsabilidade, eu tô só no estágio, não é minha responsabilidade, nem uhum. professor tô só ainda, estou em formação. Na verdade vocês pensaram em uma solução para isso, em como em como resolver. Então, esse, tem um monte de gente aqui que já deu parabéns, a gente tá jogando essa, essas Sim. falas e isso é bem importante. E aí tem uma aqui que eu queria destacar, a Aurélia, ela, ela é uma professora que faz parte também do, do Aprendizagem na Prática, da criação do canal, e ela deu uma segurada agora para resolver os problemas, depois ela volta, ela está um pouco afastada da, da gente, mas ela disse, essa live eu não perco. E ela fez uma fala, João, se meu filho autista ouvisse você, ia querer voltar para a escola, parabéns. Então, essa, essa fala muito dela bem. eu queria destacar muito, porque é isso, ela está aí, está escrita, ela tem um filho autista, ela reconhece a dificuldade que é, ela sabe como é, e ela ouviu a tua fala e está tá dando os parabéns. Então, é, este momento, ele é muito importante. Né, pra, são duas falas que eu acho que a gente não podia deixar de lado aqui, tá? Então, tem tem outras, né? O, o Zé falou de novo, né, muito animador, ver os licenciados entrando na docência com essas preocupações. Então, tem um, um, uma questão muito forte aí. Então, parece final de live, mas não é não. Né? Dá os parabéns. Tá? <risos> para vocês dois que não é uma coisa, não é... sério, não é todo mundo que... que tem essa preocupação, muita gente finge, não, esse problema não é meu, mas é, né, esse problema não é meu, e deixa para lá, então já, já para deixar claro, eu queria dar os parabéns para vocês, tá, não é, o que vocês estão, saibam que o que vocês estão fazendo não é qualquer um que faz não, isso é bem real, tá.
2: É uma preocupação legítima, né? Inclusive, é, eu acho interessante o que a, o que a Aurélia falou, porque é, destaca como que a inclusão é, e como que a inserção de metodologias diferenciadas no ensino, nos processos de ensino-aprendizagem, elas têm esse poder de reter o aluno na sala de aula, né? Então, o aluno, ele tem as dificuldades, o ambiente não está adequado para ele, ele não está apropriado, não está
0: E perdemos a Jamile de novo. E ela
1: travou.
0: é ela travou. <risos> né? Vamos eu... agora seguir
1: bola para frente.
0: É, deixa eu, eu trazer uma, umas falas aqui para a gente poder, Foi muito poder... Legal, né? Foi fazer Foi as bom. outras perguntas. A Jamile travada de novo. A Aurélia, né, que a gente citou, ela disse: né, a escola está muito longe de incluir cada criança. E é gratificante ouvir gente tão jovem com a visão tão inclusiva. Então, agradecimento a vocês. E assim, para quem está assistindo o canal, é, a gente joga a galera aqui. Ela voltou. Ela voltou, não? Ela voltou, voltou, voltou. mais ou menos. Agora Voltei? fica aqui, Jamil, a gente tá, já está mudando a pergunta. tá? Agora fica aí, tá indo, eu,
2: eu cheguei a concluir, deu para concluir ou não?
0: Não. Obrigado. Não. Só... Perdeu a chance. Tá é, 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 olha só, quando a gente faz esse convite para live, a gente descobre muita coisa aqui na live mesmo. Então, por exemplo, eu não sei. A gente não sabe em que ponto de desenvolvimento vocês estão desse aplicativo, dos aplicativos de vocês. Vocês testaram com alunos surdos, com alunos autistas? É, ainda se não. Sim, ainda não. Rebeca, testou? Ainda
3: não também.
0: Pronto. Então, a, a pergunta que eu ia fazer aqui, que era do Paulo, que ele perguntou se vocês conseguiram ver uma melhora do aprendizado e da socialização dos alunos. Infelizmente... Vocês ainda estão na fase de desenvolvimento, né? Então, não, não... É isso. isso aqui não enquadraria. Mas tem uma pergunta do Valber. Que ele diz o seguinte, vocês pretendem seguir a carreira docente? Se sim, como vocês acham que pode aplicar isso com os futuros alunos, com deficiência ou não? Aí a experiência de vocês. Você acha que a ideia é dos próprios alunos fazerem um game, o aplicativo é bom? Aí a experiência de vocês, né? Vocês acham que eles aprenderam muito com isso? O que, é que vocês... Duas perguntas, né? Fazer o game, fazer um aplicativo é uma coisa boa, vocês estão sentindo que aprenderam com isso, e a outra pergunta é, vocês como futuros professores, é, como que vocês acham que vocês conseguem usar isso com os alunos? É, usa em sala de aula não usa Como é? O que, é que vocês esperam para frente?
4: Então, eu acho que meu posicionamento é o mesmo da Rebeca, a gente pretende seguir carreira na docência, né, Rebeca? E, assim... Também acredito que é um consenso em nós dois, que a gente aprendeu bastante. A gente pesquisou sobre programação, design, design de jogo, design de jogo educacional. Então, assim, os aplicativos, eles foram um boom na graduação da gente, porque demandou muito tempo de estudo, demandou muito tempo de, de engajamento também, porque não é só pensar, vou fazer um jogo. Você tem que entender é, qual é o seu público-alvo, o que, é que ele precisa, o que, é que ele não precisa. É, cores, é, tópicos, enfim, inúmeras coisas, e sim, é super viável os aplicativos serem utilizados dentro de sala de aula, é, o BioPeace, que é o aplicativo para os autistas, a gente está pensando em fazer nas duas modalidades, offline e online, ou seja, multimodal, e que não fique somente no smartphone, mas que pegue no smartphone, no tablet, no computador, justamente para ter uma maior acessibilidade, porque... Se o aluno não tiver um dispositivo móvel, ele pode usar um computador, né, da própria escola. Então, assim, a gente tem essa flexibilidade. Então, dá, assim para aplicar e, para mim, está sendo uma experiência muito rica e muito animadora, né, justamente para trazer essa inclusão. Porque se fala muito de inclusão, mas a gente esquece de pensar de forma equívoca, né? equívoca não, mas trazer equidade para dentro de sala de aula. Deixar todos os nossos alunos no mesmo patamar e ninguém é melhor do que ninguém ou ninguém tem mais dificuldade que o outro são dificuldades diferentes e a gente como professor precisa ter esse olhar perspicaz, esse né para essa situação e fazer com que nossos alunos tenham aprendizagem significativa
3: é isso concordo com o Mike eu pretendo usar o meu e o dele também porque ainda <risos> para um público específico ele dá para ser utilizado com com todos os públicos. Então, assim, mesmo que o DeMaike, por exemplo, ele tem, ele é um jogo e aí pergunta e respostas. Talvez seja, não seja compreensível para alunos surdos, obviamente. Mas é, o o intuito de usar ele em sala de aula pode ser uma forma de adaptação também. É, pode poder auxiliar esses alunos a como utilizar eles. E também o, o do aluno surdo que eu estou desenvolvendo, como ele tem português, ele tem português e libras, então ele também dá para ser tranquilamente utilizado por por outros alunos, né, outros públicos. E sobre o desenvolvimento de aplicativo, é, seria interessante também fazer isso com os alunos em sala de aula. Sei lá, tipo pegar algum problema que tem a comunidade, um problema ambiental ou até social mesmo, e aí criar um aplicativo para aquilo alguma espécie de moral, então não fica restrito a, a apenas à disciplina de biologia. Dá para ser feito com vários outros âmbitos.
0: É, tem um... um... que a, a gente até começou a live. tá todo mundo caindo, vai ficar só, só a gente. <risos> Hoje é o dia de cair. O... Tem um... A, foi aquela, a pergunta no começo, né? que é aquela confusão. Jamile, professora de inglês, curso de licenciatura em biologia, vocês trabalhando com desenvolvimento, é, muita coisa ao mesmo tempo. De hoje que sai, entra gente, eu estou ficando perdido. Já eu Não sei nem se <risos> eu estou na live. Né? É, essa questão aí do, do, de muita coisa envolvida ao mesmo tempo. Mas, para vocês, é, o aprendizado disso tudo, no final das contas, vocês acham que é maior em quê? como desenvolver um aplicativo, é, vocês aprenderam a questão do, das necessidades das pessoas com deficiência, dos PCDs, vocês acham que vocês aprenderam mais a olhar o outro, vocês conseguiriam colocar isso numa balança, ou vocês acham que a experiência no final das contas, não, me formou uma pessoa melhor e eu sei que eu vou ser um professor melhor por causa dessa experiência que eu estou passando. No final das contas, o que é que a gente conclui disso? O que é que vocês acham? É hum?
3: Pesar assim um lado, a gente se adaptou e evoluiu em tantos âmbitos que é difícil. Não tem é como pode.
4: metrificar.
3: É, em todos os âmbitos da educação, social, profissional, tudo.
0: É, o. o acho que a gente já conversou isso em, em outras lives também sobre essa questão do, do aprendizado por causa de projeto, que a gente acaba aprendendo coisas que a gente não esperava no final das contas, né? É, eu, vou, eu vou fazer uma pergunta aqui. Aí, a, a, não sei se a Jamile está travado ou não, mas tudo bem. É, Jamile, vocês têm material escrito sobre os projetos que outras pessoas consigam ac, é, acessar? Nós já ah, temos te duas publicações. Aqui, onde é que é, podem encontrar trabalho escrito sobre os projetos?
2: Nós já temos duas publicações. Uma, a primeira publicação, inclusive, ela foi é, uma aplicação na cidade do Porto? Não? Qual é o nome daquela publicação do IPCE, Rebeca? Lady. Lady. Exatamente. Que foi Lady. a publicação, inclusive, referente ao primeiro aplicativo, o aplicativo Mãe, vamos dizer assim, né? É, para apelidar ele. É, e é, temos agora uma publicação também que foi aceita recentemente num evento que nós participamos, que foi o... o a Qual é o nome do evento, Rebeca e Mike? Help?
3: Cobtec, primeiro é, Cobitech. é eu não o nome todo, mas era
2: Cobitech. Exato, assim. é. Você... Inclusive é interessante destacar, só para arrastar uh -huh. a sardinha para o lado deles, entendeu? Porque eu sou dessas. É, eles receberam uma menção honrosa é, pelo desenvolvimento do aplicativo inclusivo, tanto para alunos surdos quanto para alunos é, autistas. Então, o evento Muito leu bom. os dois trabalhos, eles apresentaram também, né? Foram selecionados para apresentar e receberam uma menção honrosa.
0: Muito pela bom. Mais uma pergunta sobre isso ainda. Vocês conseguem achar aí no computador o link para jogar aqui no chat da gente, para a gente colocar para o pessoal? Se vocês não conseguirem agora, não tem problema, não. Deixando claro para quem está assistindo, esse vídeo, depois de uns, uns 10 minutos que acaba, ele passa a ficar disponível é para quem quiser assistir depois. Aí, se for o caso, amanhã a gente coloca os links do, dos trabalhos escritos sobre isso, tá? Eu é... acredito que o de
2: Portugal não vai ter link, mas o do Cobitec com absoluta certeza tem link, porque foi um evento agora que aconteceu há menos de um mês, um evento durante a sim. pandemia, e, então, ele foi totalmente online. Então, absoluto, vai ter então,
0: é, é, Tarefa. Né? <risos> Professor passando exercício. Tarefa para você. <risos> Tenta localizar o link. Se não conseguir dos dois, pelo menos um deles, que a gente certo. coloca isso daí. É... Aí, deixa eu continuar aqui uma observação da Ana, tá? Que ela fez uma fala aqui. Sou surda e gostaria de manter contato com os pesquisadores palestrantes que desenvolveram o recurso educacional. Tá? Eu... Tirei aqui, mas. Eu tava botando. Tá uma... Não, mas. A... <risos> depois, a gente passo, passa. depois a gente passa. Depois a gente passa para você. Mas para vocês okay. verem que realmente chama a atenção. Então, o negócio. É, tá, tem uma participação muito grande aí, bem interessante. E aí tem uma, uma, uma pergunta, aí, voltando para as perguntas que o Paulo fez. É, vocês pensaram em jogos que a família jogue com os alunos? tanto os surdos quanto os autistas, ou é um jogo ou um aplicativo que ele usa sozinho? Como é o o que, é que vocês pensaram no funcionamento disso?
4: O BioQuiz ele pode ser usado tanto sozinho, quanto com família, tanto na escola. Ele é multimodal, porque a, a intenção era justamente essa, trazer a equidade para o campo educacional. Então, ele foi desenvolvido de uma forma que ele pudesse ser utilizado em qualquer momento em casa, na escola, no ônibus, com a família. Tem como jogar individual, como também tem como jogar em grupo. Dentro dele tem ranking, tem um momento para interação, caso o usuário queira. Então, sim, dá para jogar com a família tranquilamente. E vai testando também os, o, os conhecimentos dentro da biologia, né, sobre botânica, é, meio ambiente, anatomia humana, zoologia também. Então, é todo segmentado o jogo para você jogar o específico né a área específica que você queira então dá assim para jogar com a família
0: e o teu Rebeca só para quem está aprendendo outras pessoas podem jogar junto
3: então como eu tinha falado o meu não é um jogo específico é eles é... é, pode usar é para é? auxílio é e aí uhum. ele pode ser usado também tanto para estudar se o professor passar alguma atividade que utilize o aplicativo, ele pode ser usado também para curiosidade, né? pesquisar alguma coisa lá, algum conteúdo que... Como, como pesquisamos no Google, né? Algum uhum. conteúdo específico. E também pode ser utilizado por pessoas que não estão mais estudando, não estão mais no ensino médio. Pode ser utilizado para quem está na graduação de Biologia e também para quem não está em graduação e tem curiosidade sobre Biologia, no geral
0: certo, e, e essa pergunta surgiu mas era uma curiosidade não lembro se foi o Elton que se falou que, e aí, é só para só o surdo é só para o autista, outros também podem
1: não, foi, foi minha, foi minha eu que levantei né? essa bala
0: pois é. é aí eu vou voltar lá para trás, que tem um pulado aqui perguntinha para vocês pergunta, toda live aparece a pergunta, porque a gente é muito curioso em relação a isso porque Sim. falar da parte boa é bem legal, né Vamos falar do outro lado? Quais as maiores dificuldades e desafios de vocês dois? Jamila, se quiser falar também, pode falar, tá? Você como professora... Agora que eu tô online. Provocar... <risos> é, agora, agora que, que eu estou online, vamos aí. aproveitar. Quais as maiores dificuldades e desafios de, de provocar esse tipo de coisa você como professora? E para os dois, quais as maiores dificuldades e desafios de desenvolver isso?
2: Eu vou deixar eles responderem primeiro e depois eu complemento.
0: Se você continuar aí, né? Se
2: você continuar aqui, exato. Tô caí de novo. Tô toda ralada já.
4: Vai, Quer começar, menino. Rebeca?
3: Pode
4: começar. Eu
3: tô mandando aqui o link ainda. Tá bem.
4: Então, a maior dificuldade foi justamente sair da minha zona de conforto, né? E ir para uma área que é totalmente aberta a minha. Design, programação que são coisas que eu domino muito pouco e sei muito pouco também. Então, eu tive muita dificuldade nessa área de, de entender como é que é o um design de um jogo, de entender um pouco de programação e também entender o, o, o meu público-alvo, as pessoas com transtorno do espectro autista. Porque não basta só você falar, ah, vou desenvolver um jogo que seja inclusivo. Você tem que estudar a fundo o seu público-alvo e você tem que entender como que ele se porta, quais são as suas necessidades, né? O que é que ele gosta, o que é que ele quer, o que é viável, e o que é que não é. Então foi tudo assim de um modo geral é, sobre a educação inclusive, em específico dos autistas, né? E nessa questão da programação e do design. Mas foi uma coisa assim enriquecedora porque quanto mais a gente estudava, quanto mais a gente se dedicava, né? A fundo naquilo, mais a gente aprendia e mais a gente via que era capaz de ir além então, na primeira dificuldade, eu não parei. Eu quis buscar mais, quis testar cores e formas e desenhos e trazer mais essa ludicidade para o aplicativo. E ele já está quase na, na fase final, estou muito orgulhoso dele. E é basicamente isso. É muita dificuldade, sim, mas também é muita conquista, muita coisa boa, deixa a gente assim, muito motivado, muito feliz. Quando está próximo da finalização, a gente vê que tudo valeu a pena.
0: Rebeca. Minha
3: maior dificuldade foi aprender sobre design. Foi bem difícil, assim, para mim, no começo. Eu tive que ler várias coisas. Eu li um livro de design, autores de design, <risos> eu falava que, sério, que significava. Desse jeito. E, e aí eu consegui compreender com o tempo. É, e ajuda yeah. também dos alunos de design, que eles chegaram depois no projeto, então por isso que eu tive que e dando uma, um andamento é, autônomo, assim. Mas, com relação à biologia, também tive é, dificuldade para adaptar alguns conceitos para animação. Porque como o meu tem animações explicativas, né? Sobre o conceito. Então, foi, foi bem difícil. Mas, também, consegui superar isso. E... Eu acho que com relação a, ao aplicativo em si, né, na estrutura física dele, depois que eu aprendi essas coisas, foi mais tranquilo.
0: Pois é, você, ouvindo você falar agora, eu lembrei de uma coisa, você disse: não, a adaptação dos conteúdos de biologia. A gente não falou nada da licenciatura de vocês. Né? <risos> <risos> a biologia aqui tá.
2: Das biologia é, é coadjuvante É, biologia, que é isso, né?
1: E aí, Janine? Eu acho que
2: esse é um super desafio, né? Eu, quando a primeira vez... Na verdade, a Rebeca foi a minha primeira aluna de PCC a, de fato, desenvolver um aplicativo, né? E não era o, o produto final da aula. Ela fez, ela foi além... Né? então assim, foi muito surpreendente eu me recordo até hoje que normalmente eu convido os professores de biologia para assistirem é, essas microaulas e os professores, a gente ficou sempre assim, olhando assim, como assim produção? eles fizeram um tipo é, eu acho que foi um, um super desafio para elas, na né, época que elas estavam construindo também, foi muito interessante né? é, eu também tive que aprender um pouco sobre isso, como professora, como orientadora e agora especial, na orientação do, do projeto que é apoiado pela chamada né do CNPq. Então é, esses são uns desafios interessantes. A formação de uma equipe multidisciplinar, é, ela, por incrível que pareça, ela não foi o maior desafio. Ela até foi simples, bastou um diálogo, bastou um convite, né? Nós tivemos uma adesão muito boa. É, já gostaria, sem ser sem clima de é, tchau da live, né? Mas eu também gostaria de deixar aqui registrado o, o meu é, maior agradecimento à equipe de é, colaboradores de TI do Campus João Pessoa e também à equipe de colaboradores de design do nosso campus, né? É, então, eu acho que, assim, é, essa questão da adaptação é que é um desafio, né? E para nós, um desafio especial foi a pandemia, porque nós, teoricamente, estaríamos fazendo esse tipo de desenvolvimento e testando com os alunos, né? E a, com a pandemia, isso um pouco bloqueou o nosso projeto, né? Nós temos... É, é um projeto que ele não, não é somente a produção e o desenvolvimento do aplicativo e o teste, mas ele também é embasado por pesquisa, né? Então, a gente tem que ter feedback, por exemplo, de setores que são caros para a educação inclusiva, como os setores de acompanhamento para os alunos surdos, o NAPNI... É, né, os, a Copai, então nós precisamos também do apoio da, da resposta desse, desse setores para embasar a nossa pesquisa né? a Cintia também foi nossa aluna é, foi minha aluna, ainda é nossa aluna né? é, então assim, é, talvez a coleta desses dados durante a pandemia é, tenha se apresentado com acho que a, a parte mais desafiadora por conta mesmo da... da do distanciamento, né? Então tudo tem que ser feito online, tudo tem que ser feito por e-mail, é, contatos às vezes, infelizmente, Vamos. tem que ser feito por WhatsApp. Cai? De novo? Não, Não, comentário. É, remota, <risos> é complicado.
0: Imagina ela remota
2: se... já. <risos> <risos> ele me disse que eu caí, né? <risos> exatamente, Tamara, né, é, então, assim, eu acredito que a, a pandemia se colocou como o nosso maior desafio, eu, pelo menos, considero, mas a gente está conseguindo seguir com o projeto, né, está é, conseguindo mover ele, ele está, está girando, e a gente está obtendo mais dados, então, acho que é basicamente isso.
0: É, o, o, eu perdi a pergunta aqui em algum lugar. Não sei se eu essa pergunta, mas perguntaram por que vocês não estavam testando com os usuários, a Jamile já respondeu, né? Exato. É, é. Na fase de desenvolvimento. Testado...
2: Um pré-teste lá, né? Quando a Samara uhum. e a Rebeca fizeram, eles, foi um primeiro teste com uma é tipo, turma. É né?
1: tipo um MVP, né? Tipo para testar se a ideia é válida, a validade da ideia, mas não testou depois o software já concluído.
2: Exato, né? é. A gente precisa uhum. dele operacional no celular, né? Num, sim, num, sim. Num smartphone no smartphone, para ver se ele vai funcionar. Né? Um dispositivo qualquer Perfeito. que seja, e para saber a interação mesmo com o um aluno, com o um aluno que é surdo, né? E com o um uhum, aluno uhum. que é autista. Outro, outro desafio, também relacionado a essa coleta de dados e também potencialmente é, a fase de teste, nós tra vamos trabalhar com a FUNAD, né, Mike? Mike chegou a falar, eu, eu caí em algum momento que eu estava falando sobre a FUNAD. É um centro não. de apoio, né? A, a pessoa, né? A, a todos os as, as maiores é, setores de inclusão, né? E aí eles estão fechados por conta da pandemia, né, então, é, também, mas também conseguimos fazer a coleta de dados com eles, então, o problema agora vai ser efetivamente o teste, né, quando o aplicativo estiver disponibilizado, esse teste como que a gente vai efetivamente fazer, né, então, é, é por enquanto, esse é o nosso desafio futuro, mas ele ainda está um pouco no futuro um pouco mais adiante, ainda dá para relaxar um pouco.
0: É assim, é... Tiveram duas ou três pessoas que perguntaram como é que conseguiriam acessar o aplicativo e o jogo. E aí, pela, pela fala agora, a gente não tem ainda né, o aplicativo e o jogo disponíveis, infelizmente. Não, ainda não. Mas, ainda não. Se o pessoal quiser acompanhar para saber quando ele estiver disponível, vocês estão é. com alguma coisa mostrando? Eles Devolver? têm Instagram.
2: É, Eles tá aí... têm Instagram. Bota não o Instagram isso, aqui no chat. Mas eu, eu coloquei, coloca o teu mic. Vou colocar. Isso. Fala do Atlas, Rebeca. Bem
1: professora <risos> mesmo, conduzindo as
0: coisas aí. Tá. É, Rebeca, <risos> <Atlas> viu <risos> o livro? Explica pra gente.
3: Ah, tá. Atlas. É, lembrando lá de geografia, né? O Atlas é um, é um. Era um livro que reunia gravuras. Mas aí, hoje em dia, o Atlas ele é, considerado, é considerado qualquer. É, meio que reúna imagens ou animações ou algo que seja mais visível, né? Lúdico. Então, aí ficou esse nome Atlas, porque no aplicativo tem animações. E Biolibras, por causa da biologia, e o acesso em Libras. Aí, juntou esse nome, Atlas Biolibras.
2: Então, sigam ah, o perfil do sigam Instagram. Instagram. Exato, é, para acompanhar.
3: É, vai já tudo quando tiver disponível para teste, e a gente joga para também o público em geral. E aí, fiquem de olho.
2: Lembrando Com como... É, o Murilo também é nosso colaborador, né? O nosso falando de design. É, lembrando que é interessante aquilo que o Mike já falou anteriormente, né? É, a educação inclusiva, ela não é uma educação exclusiva para a pessoa... É, surda ou para a pessoa autista ela é aquela educação que ela inclui de fato todos que todos podem participar né? Então, como a Rebeca mencionou o Atros Biolibras vai ser disponibilizado para pessoas surdas e não surdas ouvintes né? Mike,
0: na realidade, cadê ele é o seu? ele poderia ser Calma caracterizado tá como objeto de aprendizagem para todo mundo mas ele teve um cuidado para, na realidade nesse caso específico para não excluir o surdo, né? Exatamente. Ele, ele, é o, ele é o contrário, né? não é um projeto para incluir surdo. Ele é um objeto de aprendizagem que teve um cuidado para não incluir o surdo. Então, o surdo também pode participar.
2: Exato. Perfeito.
0: É isso. Obrigado, Diego. <risos> e aí, o João Mike ele botou aqui no chat, deixa eu botar aqui para a galera, que seria deixa eu fazer o seguinte, eu tô aqui com a Aruba, que é o o Instagram o Instagram o vocês estão, os dois, vocês estão alimentando o Instagram, tá começando agora pra... como é que tá?
4: Ainda não, o Bioquiz pelo menos a gente já tá iniciando assim a criação das publicações, mas a gente tá esperando ficar mais próximo do lançamento para começar a, a alimentar ele Uhum. mas a gente
0: a não mas, mas quem quiser esperar, segue lá o Instagram bom, ativa pode as notificações, entrar em contato pelo ativa, Instagram ativa, Exatamente. Ativa, ativa, Exatamente. Ativa, ativa. sim,
4: e também sim, é, é, é uma interessante forma interessante
2: de ter... e também é uma forma de entrar em contato é, por exemplo para pegar mais leituras nós temos eu acho que mais dois artigos que vão é, provavelmente serem publicados em breve, então é, essa também é uma forma de contato com é, eles
0: Legal. Aí, Rebeca, o, no caso de vocês, o Instagram já está rodando, está começando, como é que está?
3: Está na mesma situação, a gente está organizando para começar as publicações.
0: Então, a galera aí que quiser procurar informação, por enquanto serve como contato, uhum. mas já fica seguindo lá, porque assim que vocês atualizarem, já começa a aparecer coisa, não é isso? Exatamente.
2: Inclusive, para testar, né? A gente precisa sim, muito... Sim. Muito né? Então, sigam, por favor, porque nós precisamos <risos> do feedback de vocês. Ai, Rebeca, tá que nem eu. <risos> é,
0: a gente tá a é. Tá ótimo. Essa live tá. A
1: o gente... único que não caiu até agora foi o Vitor, o resto é de boa. Eu acho
0: que é. o João também não.
2: É, é. O João não, tá se mantendo. Eu vou. Né? Vamos lá. Obrigada, Glória!
0: Tem uma... Glória
2: também colaborou conosco, lembrando que ela foi nossa revisora da parte do, da, do conhecimento sobre biologia, que eu não tenho.
0: <risos>
2: então, a gente, é, é um trabalho extremamente colaborativo, eu acho que é super importante destacar. Né? Ele é interdisciplinar, ele é multiprofissional e ele é colaborativo, com, também contando com, essa, com essas ajudas, com esses auxílios da, das pessoas que têm o conhecimento que nós não temos o que é, é extremamente relevante para que o, ele continue, para que o projeto ande. Né? Os meninos são licenciados, eles ainda estão no processo de formação ainda, né então é sempre importante ter um olhar do, do professor, daquele que já está formado, que já tem a experiência né, do campo, do chão, da sala, né? que no caso, aí a Ia Glória nos gratificou com a experiência dela.
0: É, tem um, um, um comentário aqui que eu tinha passado, esperando a hora, e você falou agora do projeto novo, a Geila, ela, ela é conhecida minha, ela é professora também, né? As lives da gente, eu acho que elas estão servindo exatamente para o que a gente queria quando, quando criou o canal. A gente tá trazendo um grupo de estudantes, de licenciatura e de professores para acompanhar essas discussões. Aí a Geila, ela tá dizendo, né? Trabalhar com projetos é um marco na educação. Pena que pouco se dispõe a fazê-lo. Quando hum. fazem, percebe que a unidade ainda é possível, né? Parabéns pelo projeto. Né?
2: Verdade. <risos> né? Verdade não. Então, não é contas, a
0: gente acaba aprendendo um monte de coisa, se envolvendo com um monte de coisa ao mesmo tempo, né? aprendendo coisas novas. É, isso, isso é genial. Aí, quando uma fala, você ah, sou professora de inglês, o conhecimento de biologia eu não tinha. Se você tiver tempo, você vai aprender biologia. Ah, mas eu tenho um limite. Chama uma pessoa de biologia. Ah, mas eu não sei design. Eu vou ler um livro de design. Ah, mas eu não sei programação. Eu vou procurar. Então... <risos> Ou, ou vocês três já Faz citaram parte. esses casos, né? Faz é. parte, e o projeto vem nessa linha, né? Quando a gente consegue e o projeto,
2: fazer... Ele acho que ele auxilia também na aquisição de outras competências, além das competências técnicas para você dar aula, né? Então, o projeto, Sim. ele ajuda também, auxilia também na organização, né? No sequenciamento do que, de fato, você tem que fazer, é, na previsão, por exemplo, a gente tem esse, essa, essas questões de organização de cronograma, então, a educação pelo projeto, ela é, assim, é, é um super guarda-chuva, né? Então, Pra eu particularmente acho muito interessante mas não é, exato, não é qualquer um que consegue fazer, e eu acho que a gente também executar, a gente erra, né, então é, eu, a gente foi executando aos poucos a gente erra e aprende, na tentativa e erro, né, eventualmente a gente vai ter mais acertos do que erros, mas até agora a gente tá tá 90%, né, pessoal? Exatamente ah,
4: Apareceu
0: aqui um perfil Bioquiz Aplicativo nossa é. aplicativo, além do Instagram, temos também o um e-mail como canal de atendimento. Contato.bioquiz.gmail.com. Boa. Né?
1: Boa.
2: E por Aí... que bioquiz, Mike?
0: Deixa eu voltar para cá.
4: Porque ele, ele é um quiz, não, um jogo no formato de quiz voltado para biologia. Bioquiz.
2: Exatamente. E também.
4: A escolha do nome foi justamente para ser prática e ser chiclete, né? Você tipo, ah, você conhece aquele aplicativo? <risos> Qual o
0: nome? Bioquiz.
2: <risos> Já tem propaganda.
0: Tem uma, uma fala Murilo. aí do Murilo, né? Que, sobre a questão dos projetos, né? Aí ele, ele tem a experiência de quem está participando do projeto, né? Até quem não sabe de biologia no projeto acaba aprendendo e vice-versa. Todo de mundo nada. tá ganhando conhecimento de várias é. áreas. Que o tema da live a gente falou, né? De interdisciplinar e aí... É uma verdade, né? A gente não pode deixar isso, isso de lado, né?
1: Esse, esse é um ponto bacana que, que realmente... O que a Jamila colocou, a Rebecca, e o Mike também, não sei se chama de João ou de Mike, vamos lá. Né? É, é, é que, assim, vocês conseguiram realmente é, entender que para buscar a solução você precisa é, sair daquela sua caixinha do conhecimento, né? Ou vocês estão fazendo biologia, mas a solução em estar em conjunto com outras áreas e buscar essa solução. Acho que isso é o mais bacana, né? De vocês conseguiram perceber isso e a Jamile, com os outros professores, puderam me proporcionar isso. Porque tem muito professor que fica fechado que a solução é o meu mundinho e acabou. E eu acho que essa questão de realmente fazer uma coisa multidisciplinar foi bacana desse projeto. Gostei muito, vocês estão de parabéns. Tá? É,
0: e nesse Se caso pode... específico, é só complementando... Tem, a gente tem que lembrar né que a gente está falando dois alunos de licenciatura que vão passar Sim. a ser professores
1: exatamente. eles vão lembrar
0: dessa, não é só o aplicativo só o jogo que eles estão desenvolvendo tem essa experiência envolvida interdisciplinar de aprendizado baseado em projeto que eles vão levar para o resto da vida como professores isso uma Sim. super
2: bagagem é. É.
0: Não, exatamente e...
1: Entender que o projeto tem início, meio e fim, que tem as suas dificuldades ao longo de todo o, o, o trâmite, é como a Jamile falou. Você desenvolve outras competências, é, como a gestão propriamente do projeto, né? Você também ter que lidar com outras áreas do conhecimento, de, quer dizer, a questão do relacionamento profissional. Isso é muito bacana, cara. Isso não tem preço, não.
2: E é interessante, é. por exemplo, essa esse grupo, né, multidisciplinar que nós montamos, né. Nós temos vários grupinhos, né. Luciana também é no, a professora colaboradora também de didática é, do curso de licenciatura. É, esse grupo que nós montamos, então, é, trabalham todos de uma forma tão integrada que geram produtos que são benéficos para todos. Né? Então, por exemplo, você não tem só o pessoal de biologia trabalhando para formar alunos que têm conhecimento de biologia, não tem só o pessoal de design montando peças de propaganda, você não tem só o pessoal de TI fazendo, programando, voltando exclusivamente para TI. A gente conseguiu juntar três áreas, né? conseguiu fazer essa roda, essa engrenagem colaborativa funcionar e está gerando produtos que são é, benéficos para os alunos surdos, para os alunos autistas, para os meninos que estão se formando em, nesse setor em biologia, para as meninas que vão se formar em design, para os meninos que estão trabalhando com projetos em TI que é o, assim, eu acho que é o tipo a mãe de tudo, né? O projeto Sim. é a cara de TI, a gente sempre acha. Eu também acho isso
0: falar nos então, outros professores que também vão ter essa ferramenta para usar, né? Sim.
2: Exatamente, exatamente, né? Os outros professores e os outros discentes, né? Assim, é, quiçá do Brasil inteiro, agora com essa divulgação uhum. do canal de vocês, né? com certeza. É, a gente vai ter ampla divulgação e amplos testes para poder é, otimizar né? o nosso, os nossos aplicativos para melhorar sempre, cada vez mais com foco nesses é, nichos, né?
1: Vou colocar aqui uma, uma pergunta aqui do nosso nosso colega Paulo, que eu acho que é importante para a gente como professor, né, é, se o aplicativo ele dá algum feedback para o uh, professor ou tô... o aluno, né. É, então, assim, se ele apresenta dúvidas, como é que funciona isso, eu queria ouvir dos meninos essa, como é que funciona isso dentro dos aplicativos aí.
2: Eu já quero até que integre com o Google Classroom, viu, Paulo? Paulinho, para <risos> mim agora hoje em dia eu vou pegar o o que Integrou com o Google Classroom. Eu já tô show, eu já vou até querer isso.
1: Coitado, pessoal da TI.
4: Então, o aplicativo ele está pensado assim em ter uma área só para o professor, né? Mas essa ideia, essa tecnologia ainda está sendo desenvolvida. A gente primeiro vai lançar uma versão teste sem a versão do professor. Mas, em breve, terá uma versão só para o professor dentro do aplicativo para que ele consiga criar uma turma dele, uma sala só para ele, com as questões, que ele queira abordar o conteúdo. E, inclusive, ele poder criar os próprios seu próprio banco de questões
0: né, é, para compartilhar é com
4: a sua turma. Também. Justamente para ele ter esse acompanhamento da turma dele no conteúdo e saber ah, qual aluno está acertando mais, qual que não está. Por que Sim. será? Porque ele só estava jogando, porque ele tendo alguma dificuldade... E a gente também está pensando aí num canal de texto, né? Para ter um chat no aplicativo para ter essa conversação. Mas isso ainda está sendo estudado na versão beta que a gente vai lançar. Né, ainda não vai ter, infelizmente, essa função do professor. Mas ela já está sendo pensada para ser incluída também. Tipo um Discord
1: da vida, né? Isso, isso.
3: Pra causar Rebeca,
0: pensaram nos né, professores por trás.
3: No Atlas, né, quando vai fazer o cadastro, tem a opção de você escolher se você é aluno, professor, intérprete. E aí, diante daquilo, tem uma opção no. Não digo configurações, mas aquela aba de opções, sabe, do aplicativo, para que seja enviado algum feedback, seja questionamento, seja avaliação, do tipo. E aí vem direto para o e-mail do, do Atlas mas aí é referente ao aplicativo em si, se tiver algo que não está bem contextualizado ou pode ser melhorado, mas em relação ao professor mesmo, para ter uma, não sei, uma noção, né, com relação a está os alunos, é, não tem. Tem um a proposta do manual, que é, tipo, vai ter um manual para o professor, vai ter ideias de como ele pode usar aquele aplicativo tanto em sala de aula como fora da sala de aula, e vai ter tem um como... manual é, para... Li, acess, acessível em Libras e em português para os usuários
2: mesmo, para os estudantes certo. no caso é, os aplicativos dica, estão né? desenvolvendo manual de utilização, manual do usuário, e a gente também está desenvolvendo manual didático, o manual didático ele sugere atividades que podem ser utilizadas integradas com aquele aplicativo com base na BNCC
0: genial pessoal, é, se a gente estivesse no Instagram, a gente teria sido derrubado a gente é, exatamente.
1: Apesar, ainda bem que nós por estamos. Isso, né? Por isso que a gente vai para o YouTube. É, para é. YouTube,
0: Assim, a gente tenta fazer essa live de uma hora, até porque a gente sabe que a gente está fazendo a live já no final do dia. Quem está assistindo, a gente está cansado, apesar de a gente ter mantido aí em torno dos 30, das 30 pessoas na live inteira. Hum. Mas vamos caminhar para o nosso final, afinal de contas, vamos respeitar o padrão que a gente tem adotado aqui no canal das lives ser de aproximadamente uma hora tá é, eu vou começar me despedindo, então eu queria agradecer primeiro a quem está assistindo, depois agradecer a vocês três por terem topado o convite de estar tá aqui na frente conversando com a gente, é, e dar um super parabéns para todos, Jamile, por conseguir fazer essa provocação, por topar essa esse desafio de estar tá numa área que não é a tua área exata, que a gente sabe que isso não é fácil, é, então parabéns mesmo pelo trabalho que você está desenvolvendo. João e Rebeca tem nem que falar. Eu acho que o dar de parabéns que vocês já receberam aí no, nos comentários sobre o projeto que estão tá fazendo. É sério. Para gente que está dentro da sala, de, que já está dentro da sala de aula, que já passou por alguma, algumas coisas, que já teve aluno com alguma deficiência, a gente sabe que isso não é simples Sim. e que parar para tentar desenvolver soluções é um, é um trabalho louvável por parte de vocês. Eu não sei se vocês têm dimensão do que é que isso significa, na realidade. Eu sei que vocês tiveram dificuldade de sentir e tentaram resolver, mas eu não sei se vocês têm dimensão do que é que isso significa. É, seria muito interessante que todos os professores ou futuros professores como vocês tivessem essa noção da necessidade de tentar fazer alguma coisa diferente para solucionar esse tipo de problema. Então, eu queria agradecer e dar os parabéns para vocês. Elton, daqui a pouco a gente passa para eles.
1: Tá ok. Gente, faço minhas palavras do Vitor. que, cara, é, realmente é um. Fico muito feliz de ver é, futuros professores que estão com essa preocupação já estão atuando assim. Nós que trabalhamos é, capacitando colegas para que eles possam é, ter essa percepção, né? Hoje eu tive uma reunião de capacitação e em algum momento me perguntaram assim: Poxa, como é que a gente faz para motivar? os professores a ter esse olhar para o aluno, pelo aluno e, pô, já ver alunos assim, tendo essa posição é, cara, é muito gratificante. Vocês estão de parabéns e me disponho a tentar ajudar vocês no que eu puder, eu não sou um expert de TI, mas a gente consegue pelo menos é, lugares aí para fazer teste com vocês, a gente tem aqui no, no interior do Rio de Janeiro alguns contatos com projetos com autismo, projetos com pessoas com deficiência auditiva, e a gente consegue auxiliar vocês nessa parte que vocês precisarem, vocês são de parabéns, tá bom?
0: É, deixa eu, antes de passar para eles, essa observação que o Elton fez agora, tá? É, no meu campus tem aluno surdo, então tem um que está tá no último ano, um que está no penúltimo, então se vocês precisarem, de alguma forma, sei que a distância fica um pouco mais complicado, mas se precisarem para testar, Autista não tem aluno, mas surdo tem, então, se vocês precisarem para testar, aí que a gente tenta ajudar. Jamile. Seis deixa... de
2: carro. A gente né? chega.
0: Exatamente. A gente deixa os alunos por último para se despedir. Jamile, suas últimas palavras.
2: Nossa, que hierarquia pesada! Meu Deus do céu. Bom, meninos, eu gostaria de agradecer a oportunidade, é, o convite de estar aqui, de poder divulgar esse tipo de trabalho, que, para mim, também é um trabalho muito importante, né, é, na minha carreira eu nunca fiz nada igual, né, é, nada tão diferente, assim, já desenvolvi um aplicativo, mas era o Superif com outra aluna no curso de letras à distância, né, mas ela era uma aluna formada em TI fazendo letras, então é outra coisa, é outra situação, né, e era voltado para letras, né, que é a minha área de formação, né, mas um aplicativo é em biologia, então realmente saiu, assim, completamente da minha esfera de atuação, mas é, e eu acho super interessante poder divulgar essa, esse tipo de ação interdisciplinar, porque mostra que é possível, né, é, isso encoraja mais pessoas a trabalharem com projetos, Projetos trabalharem de forma interdisciplinar, de forma colaborativa, né? E parabenizar aos alunos que são os mais lindos do, do YouTube, porque a toda hora surge Fulano lindo, Fulano lindo, né? São os mais lindos. <risos> é, é, brincadeira. Mas parabenizá-los também por esse esforço, né? Também pra, na execução do projeto, né? Então, vou, eu vou me calar, porque eu falo demais e falo muito rápido. O Vitor já falou isso. E aí, Sim. João,
0: Maravilha. Rebeca?
3: Agradeço demais os elogios aí do pessoal. É, agradeço a vocês também a oportunidade de estar aqui expondo esse projeto, que é muito importante. É, eu venho deixar uma mensagem para a galera que está aí se formando na licenciatura ou em outras áreas também, que façam o possível, assim, façam é, sua parte para incluir esses alunos, porque mesmo para eles ainda é muito pouco o que se é feito, sabe? Então, essas ações, assim, dá um trabalho, é difícil, a gente enfrenta muita coisa, mas vale a pena, no fundo. É a é sensação de dever cumprido. Sim.
2: Mike?
4: Eu, eu quero agradecer primeiramente ao canal pelo convite, me sinto honrado em estar podendo participar dessa live. Agradecer ao pessoal que está aqui assistindo a gente, né, atentos. Muito obrigado pela atenção de vocês, né, e eu fico mais honrado ainda, né, por estar tá fazendo é, a diferença na sociedade, né, principalmente aí para os autistas, um, um público que eu gosto muito, tem um grande facinho. E é isso, muito obrigado a todos. Assim como a Rebeca falou, é, que a gente não pare nas barreiras que a gente encontra na nossa vida, mas que a gente consiga prosseguir e sempre buscar melhorar. E ter esse olhar mais atento e pesquisar sobre a educação inclusiva, né, que é um direito de todos, a educação e, ainda mais, trazer equidade né, para a educação brasileira, que precisa muito. No mais, agradecer muito, muito obrigado.
0: Para
2: finalizar, eu queria só é, agradecer ao nosso público de alunos também, né, para todos que Sim. estão aqui prestigiaram o nosso evento, e deixar registrado que nós recebemos, viu, meninos? Dois voluntários, Paulinho e Elton, já se voluntariaram para ajudar no nosso Sim. aplicativo, ele está <risos> gravado no YouTube, queria saber disso. Ah, coisa boa. E
4: inclusive, eu adento, né, de agradecer também a nossa equipe né, de TI, os designers, Sim. que é uma galera muito focada, que seria possível. Então, fica aqui meus agradecimentos em público, né, para todos eles, ao Rick, a toda a equipe de designers, por também, de também ter, ter sido se disponibilizado, né? De estar orientando os meninos de TI e a todo mundo. Meus mais sinceros Sim. agradecimentos.
0: Então, é isso, pessoal. Muito hum. obrigado a vocês, Elton. Valeu também, pessoal que estava assistindo. Mandar, daqui bem semana que vem tem algum vídeo novo no canal, daqui a 15 dias a gente tem outra live. E a gente se encontra. Sim. Até a próxima. Até tchau mais. pra todos.
3: Tchau,
4: ah. tchau.
0: Acabar.